0: ...en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabado sean Jesús y María... ...sean por siempre benditos y alabados. Pues con este día noveno terminamos... ...esta preparación para la fiesta de Nuestra Señora... ...la Virgen de, del Carmen. Y lo hemos venido haciendo con esta oración tan hermosa... ...que tantas significaciones tiene... ...y donde cada palabra y cada expresión... ...pues tiene tantas resonancias... ...un misterio de fe... Una escuela de piedad, un camino para profundizar en nuestra relación con Dios. La salve se cierra con esta, este, este trío de exclamaciones hacia Nuestra Señora. ¡Oh, clementísima! ¡Oh, piadosa! ¡Oh, dulce Virgen María! Nos quedamos ayer solo en ¡oh, clementísima! Y, y me, me hubiera gustado también ver la exclamación de ¡oh, piadosa! ¡oh, pía! La piedad es una virtud. Es un don del Espíritu Santo. Como don del Espíritu Santo infunde en nuestras almas el Espíritu Santo un afecto muy tierno a Dios Padre. La piedad, la pietas de los eh, antiguos latinos y griegos tiene que ver con el sentimiento de ser un buen hijo. De tratar bien a, a los padres. La piedad, la piedad cristiana tiene este principal y básico significado que es gozarnos en ser hijos de Dios y en llamar a Dios nuestro Padre esto que nuestra Santa Teresa decía solo Dios basta ¿quién lo puede decir sino quien vive gozoso, confiado en la providencia de Dios en la providencia paternal de Dios quien tiene experiencia de que es hijo de un Padre bueno solo Dios basta quien ha visto el poder de Dios en su vida, solo Dios basta. Quien ha conocido el amor de Dios, que es amor sobre todo amor, lo dirá totalmente convencido. Solo Dios basta. Esta, este afecto tan entrañable a Dios como Padre tiene una consecuencia. Y es la atracción a la oración, a la intimidad con Dios, a estar con este Padre. Por eso, una vida de piedad es una vida donde la oración no es el paraguas que busco cuando está lloviendo. La oración no es este recurrir de urgencia al que me puede sacar del apuro. Me acuerdo de Santa Bárbara cuando trueno. Bueno, pues eso puede ser, sí, como algo muy inicial de lo que es la vida de fe y la vida de oración. Pero eso no es la piedad. La piedad es esa inclinación al gozo íntimo. ...de convivir con el Señor... ...porque el Señor se nos ha hecho tan cercanos... ...tan cercano... ...la piedad... ...la piedad... ...que contemplamos en María como una virtud... tan bien desarrollada... ...María, jardín de todas las virtudes... ...pues cómo no iba a tener también esta... ...y cómo no iba a tener este don... ...la esposa del Espíritu Santo... ...en María... ...esta virtud de la piedad... ...se expresa en una total... ...confianza en Dios en lo bueno y en lo malo, en una total disposición, pero no con un espíritu servil. Bueno, pues lo que me mande el jefe eh, tengo que hacerlo si quiero cobrar y no quiero que me despidan. No, esa es eh, una actitud muy de siervos, de trabajadores, de jornaleros, de interesados. No, la piedad de María brilla como una total confianza en Dios, lo que mi padre quiera. ¿No sabrá mi padre lo que más me conviene?, ¿No sabrá Dios que ha muerto por mí lo que es mejor para mi alma y para mi vida? La virtud de la piedad nos hace exclamar gozosamente, Abba. El Espíritu Santo viene a nosotros y nos hace exclamar, Abba, ¡Papá! ¡Papá Dios! A María la llamamos hija predilecta del Padre. Pero es que habría que también llamar a María, pues como... ...predilecta, ella, la que con amor de predilección, ha amado al Padre. No ha habido Padre más amado que Dios por María. La forma de amar de la Virgen a Dios Padre... solo la supera Jesucristo, el Hijo del Padre. Cuando llamamos a María o oh, piadosa... ...la estamos reconociendo en esta relación tan íntima con Dios como decimos en esas tres Ave Marías, hija, per, hija del Padre, madre del Hijo, esposa del Espíritu Santo, sagrario de la Santísima Trinidad. Toda la belleza de María, toda la hermosura de María está en esta intimidad con Dios, en este don de la piedad, que como todos los dones recibió pues, desde su concepción inmaculada nuestra Madre Santísima. Es muy hermoso contemplar, pues para para afianzarnos en esta piedad, eh, el Padre Nuestro. El Padre Nuestro. Y qué mejor, pues, a lo mejor que tomarlo de Santa Teresa, en Camino de Perfección, a partir del capítulo 26, pues, tiene un comentario muy hermoso, y ella se goza, se goza de este darnos Jesucristo a Dios, su Padre, por Padre Nuestro, y se maravilla. ¿Cómo no nos vamos a, mar a maravillar? Igual que nos maravillamos de que Jesucristo nos haya dado a su madre al pie de la cruz, por madre nuestra, a nosotros, desde nuestra miseria y desde nuestra indignidad, desde nuestro pecado, desde todas nuestras limitaciones, desde todas nuestras infidelidades, por más que pequemos, Dios nunca nos dejará de reconocer como hijos seremos hijos apóstatas, hijos que se han ido de casa, pero como el hijo pródigo al primer paso que damos para volver a Dios nuestro Padre Dios sale corriendo a abrazarnos, a llenarnos de su ternura, y esa ternura la vemos en María, ella es la ternura del Padre Dios nos ha querido regalar a su propia madre para que si alguna duda teníamos de que Dios es amor lo experimentáramos en la piadosísima Virgen María la, la piedad de María... ...y la piedad en nosotros... ...que nos tiene que llevar a esta confianza con el Padre... ...a esta intimidad con Él... ...a este, esta inclinación y a este buscar... ...el tiempo de la oración... ...oración con tiempo fijo... ...en nuestro horario... ...tiempo para Dios... ...tiempo para estar con nuestro Padre... ...esta vertiente de la piedad... ...tiene una consecuencia... ...y es que... ...si somos hijos de Dios... ...¿qué somos entre nosotros? ...¿qué nos tocamos... ...sino hermanos... ...por eso... ...la vida de piedad... ...tiene su prueba... ...de verdad... ...en la vida de caridad entre nosotros... ...en la fraternidad sincera... ...en el amor... ...que nos profesamos nosotros... ...San Juan... ...el evangelista... ...lo dice... ...quien dice que, ve, que ama a Dios... ...a quien no ve... ...y no ama a su hermano... ...a quien está viendo... ...es un mentiroso... Dios no está en él. Por eso, todas las piedades, todas las vidas de oración, por muy fervorosas y por muy aparentemente elevadas que sean, si no tienen una correspondencia de vida de caridad, estamos haciendo un teatro. Por mucho que juntemos las manos e inclinemos la cabeza y por mucho que pongamos los ojos en blanco y, 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 y digamos las mayores oraciones y, y las más eh, encendidas exclamaciones de amor a Dios. Sin el amor al prójimo, esa piedad es cáscara, es hueca. Por eso asombra ver a la Virgen Santísima como madre del amor, madre del amor hermoso. La Virgen que en su vida mortal fue un ángel en la tierra y nadie se fue de su lado sin sentirse ayudado, consolado, fortalecido y animado. La Virgen, por donde pasaba, iluminaba. Porque estaba llena de Dios. Porque por ese don de la piedad... ...estaba totalmente entregada al Padre. Y por ese don de la piedad... ...no podía ver a sus hermanos, los hombres... ...sino como, como Dios los veía. Y por ese don de la piedad... ...nosotros tenemos la segura confianza... ...de poder acudir a las plantas de la Virgen... ...y podernos postrar delante de ella... ...y a pesar de toda la carga de nuestros pecados... Saber que María nos mira con los ojos de Dios. ¡Oh, piadosa! ¡Oh, pía! ¡Oh, dulcis, Virgo María! La dulzura de María, al traducirlo nosotros a castellano, le añadimos el ¡Oh, dulce, siempre, Virgen María! ¿Verdad? La salve es ¡Oh, dulce, Virgen María! Pero parece como que nos gusta recalcar este ¡Oh, siempre, Virgen María! Y, y es algo muy de España. Esto es algo muy español... ...que debemos llevar también como, como a gala... ...y como con satisfacción. Fue en tiempos de, de los visigodos y, y de los mozárabes... ...cuando desde San Ildefonso y antes incluso... ...para defender la filiación divina de Jesucristo... ...que siendo hombre, era hijo de Dios... ...era el verbo de Dios encarnado... ...pues se defendía la virginidad perpetua de María. San Ildefonso a la cabeza. La virginidad perpetua de María. Y por eso... El siempre Virgen María se nos cuela en la salve como oración medieval que tiene sus raíces en el medievo para recalcar la siempre Virgen María, la perpetua virginidad de nuestra madre, de la madre de Dios, de la rosa escogida por Dios, solo para él, siempre Virgen. De hecho, fijaros, eh, en España, con decir la Virgen, ya sabemos a quién nos referimos, a la madre de Dios, a María de Nazaret. Fuera. ...de nuestras fronteras... Eh, ...también se usa... ...pero en Francia, por ejemplo... se ...habla de Notre Dame... ...Nuestra Señora... ...en Italia, la Madonna... ...lo mismo, mi Señora... ...en, en, en Croacia... ...y en la zona de Medjugore ...se habla de la Gospa... ...es decir, la Señora... ...en otros sitios se habla también de la Madre... ...pero aquí en España es la Virgen... ...la Siempre Virgen María... ...y lo ponemos aquí, el Siempre Virgen... ...porque es verdad... ...que en su virginidad está una fuente de dulzura... ...para el hombre pecador. La dulzura de María... ...no es solo que... ...pues por nuestros afectos... Albima, al, eh, ...lo llenemos de almíbar... ...se quiere todo muy edulcorado... ...la piedad a María... ...y la verdadera devoción a la Virgen es recia... ...y es viril... ...y exige un compromiso de vida... Y no se trata solo de efluvios amorosos cuando no tengo otra cosa que hacer. La dulzura de María está en la reciedumbre de su vida consagrada a Dios. En la verdad de su ser para Dios, solo de Dios. La dulzura de María no es este quedar bien que hacemos nosotros, que tiene mucho de hipocresía, tiene también mucho de caridad, es verdad. Cuando sonreímos sin ganas, estamos haciendo un acto de virtud. Pero cuando sonreímos para sonsacarle algo a alguien, estamos siendo hipócritas. La dulzura de María tiene que ver con ser toda de Dios. Toda de Dios. Y es un fruto del Espíritu Santo. Es quizás una de las consecuencias más directas de que el Espíritu Santo movía a María en todos los instantes de su vida. Y como enseña nuestro Padre San Juan de la Cruz... ...nada hizo la Virgen movida por afecto humano. Nada hizo la Virgen movida por interés que no fuera el de Dios. Todo, todo en María, toda la vida de María... ...estuvo movida, impulsada por el Espíritu Santo. ¿Cómo no iba a ser dulce? Si el Espíritu Santo es la dulzura de Dios... ...el amor de Dios que se derrama en nuestros corazones... ...el amor de Dios que nos hace vivir de verdad como hijos de Dios, confiados en la amorosa paternidad de nuestro Padre del Cielo. La dulzura de María se puede concretar en su belleza, se puede cifrar en cómo es para con los que acuden a ella pidiendo favores, pero sobre todo, la dulzura de María está en la mansedumbre de su vida, su corazón inmaculado forja del corazón de Jesucristo, ...del corazón manso y humilde de Jesucristo... ...en la mansedumbre de María... ...en la magnanimidad de María... ...y en la profunda humildad de María. Mansedumbre... ...que es la paciencia sobre todo en la contrariedad... ...paciencia en la contrariedad... ...aguantar, tener paciencia... ...con los defectos del prójimo. Yo tenía una sacristana en un pueblo... ...que cuando ya la pobre a lo mejor... ...estaba un poco estresada... ...o yo la, la estresaba además... ...y así mirando al cielo, decía... ...señor, tener paciencia con los defectos del párroco... ...pues sí, eso es mansedumbre... ...tener paciencia con los defectos de los que tenemos al, alrededor... ...tener paciencia con, los, con las circunstancias de la vida... ...con lo que viene y no sabemos por dónde nos viene... ...y son dificultades y son problemas... ...os imaginéis a la Virgen... ...os imagináis a la Virgen... ...cuando en mitad de la noche... ...el ángel le dice a San José... ...que tienen que huir a Egipto... ...no solo dice a la Virgen... Y fue el ángel Gabriel el que anunció a María que iba a ser la madre de Dios. Os imaginéis a la Virgen que en mitad de la noche la despierta José, María. Tenemos que salir de prisa de Nazaret, de Belén. Y os la imagináis refunfuñando, agria, eh, poniendo quejas. no Totalmente confiada en Dios, confiada en el hombre que Dios le había dado por esposo. ...pues preguntaría, seguramente se interesaría... ...quizás, pues como, como cualquier mujer... ...pues eh, su corazón se quedaría encogido en un puño. Pero eso no le dio lugar a, a enfadarse... ...o dejarse llevar de la ira. ¿Os imaginéis a la Virgen en la vida oculta? Con todas las, con todas las cosas que ocurrirían en, en Nazaret... ...con los vecinos... ...con los que vinieran a, a hacer un encargo a San José... ...y fueran impertinentes... Y os la imagináis criticando, refunfuñando. No. Tened presente la vida de María para gozaros de su mansedumbre y a ver si se nos va pegando algo que a todos nos hace falta. La mansedumbre de María es esa dulzura que se ve especialmente en la pasión y muerte. Dulzura que le hace ser fuerte. Más fuerte que incluso que los barbados apóstoles que ponen pies en polvorosa por no ser que le salpique algo. Esa mansedumbre, esa dulzura, le hace resistir el tormento de ver la muerte de su hijo. Esa mansedumbre, esa dulzura, le hace estar junto a su hijo cuando más le necesita. Y esa dulzura y esa mansedumbre le hace estar junto a los apóstoles cuando más la van a necesitar. Cuando desesperados en el sábado santo piensan que todo ha acabado. Y es María la que su corazón maternal no resiste, que estén sufriendo a solas, y los va convocando, los va retornando al cenáculo, los va formando como iglesia. La magnanimidad de María. Magnanimidad es una palabra un poquito difícil de pronunciar, pero muy necesaria para nosotros, porque es tener ánimo grande, tener el alma ensanchada. Y la dulzura ensancha el alma, la caridad ensancha el alma. La magnanimidad es no dar por perdido a nadie. Y esto se nos da a nosotros muy bien, ¿eh? Esto se nos da a nosotros muy bien. De dejar de lado, de juzgar, de condenar. Y por lo que hizo antaño, o por lo que hicieron sus padres, o lo que hicieron sus abuelos, esa persona ya tiene un baldón, está tachada. La magnanimidad de María... Le hizo ver que los apóstoles, aun cuando habían traicionado a su hijo, eran los que su hijo había escogido. Y no podía dejar que se perdieran. Nosotros, ¿qué hubiéramos hecho? Cobardicas. Ahora venís, tirad de aquí. Y la Virgen, con corazón de madre, los recoge. La magnanimidad este es la capacidad de disimular los defectos y aumentar las virtudes. De tapar, como hicieron los hijos de Noé, cuando ya por fin el arca tocó tierra. Y Noé, celebrándolo, hizo vino, inventó el vino y se pasó. Pues sus hijos, en vez de achacarlo, lo discretamente lo arroparon, lo dejaron dormir y, bueno, aquí no ha pasado nada. Eso es magnanimidad. Y es magnanimidad ensalzar los logros de los demás y alegrarnos con el bien de los demás, porque lo contrario es envidia. La envidia entristece, la magnanimidad ensancha el corazón, lo llena de alegría. La dulzura de María es que a ti te va a ver siempre como un hijo capaz de la gloria. Y tú ya has dado por perdido la batalla de la santidad. Uy, ser santo, qué complicado es eso. ¿Quién lo va a intentar? Pues María en ti. María en ti. Que por perdido que estés, por pecador que seas, por perezoso o negligente que hayas sido en tu vida cristiana, si te entregas a María, la Virgen... No podrás hacer otra cosa que llevarte al monte de la perfección que es Cristo. Nunca desesperar de nadie. No dar a nadie por perdido. La dulzura de María por fin se mostró y se muestra en su humildad. Que es andar en verdad. Y por tanto, llamar al pan pan y al vino vino. Al pecado, ofensa. Y al amor, amor. Y a la gracia, gracia. Y al don, regalo. Nosotros, en esta dulzura de María... Tenemos que pedirle que nos arroje la luz de la verdad en nuestro corazón para que así podamos caminar de verdad a su lado y podamos dejarnos coger de su mano y dejarnos llevar por ella Madre Clemente, Madre Piadosa Madre Dulce al plan que Dios tiene en nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios decimos, para que seamos dignos ¿Cómo sigue? De alcanzar las promesas... ...de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que quiere María. Esto es lo que al final pedimos en la salve. Que se cumpla en nosotros el plan de Dios. Que triunfe en nosotros Jesucristo. Que... ...lo que hicimos en el bautismo... ...o nuestros padres y padrinos por nosotros... ...renunciar a Satanás, a sus obras y sus seducciones... ...esto... ...se cumpla de verdad. Y se cumpla la promesa de que somos hijos de Dios... ...y herederos del cielo... Y estamos llamados a sentarnos en la mesa del reino de los cielos, como estamos sentados en esta tarde, ya la última de la novena, para celebrar la Eucaristía. María quiere que se cumplan en nosotros esas promesas divinas. ¿Y qué pide de nosotros? ¿Qué pide de nosotros? Que acudamos a sus plantas diciendo con toda confianza, salve, regina, mater misericordia. Dios te salve, reina y madre de misericordia. ...pues acudamos hoy y siempre... ...cada vez que nos pongamos el santo escapulario... ...cada vez que veamos una imagen de la Virgen... ...cada vez, cada vez que pensemos en ella... ...y debemos pensar todos los días en la Virgen... ...acordándonos de sus virtudes... ...acordándonos de que es abogada nuestra... ...acordándonos de que es vida y dulzura... ...de que es nuestra esperanza... ...no dejemos de pedirle... ...vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos... ...y después del destierro de esta vida... Muéstranos a Jesús, a ese Jesús que llevas en los brazos. Ese Jesús que sea para nosotros salvador y no solo juez. Sea redentor, sea amigo, sea la bendición con que tú has sido bendecida y con la que tú nos bendices a nosotros. Que la Virgen Santísima, nuestra Madre del Carmen, nos haga de verdad llegar al monte de perfección que es Cristo y allí gozarnos de su amor y del amor de Dios en el cielo. Que así sea.